0: 大禹和墨子，子曰：“禹无无见然矣。非饮食而至孝乎鬼神？恶衣服而至美乎福冕？非公室而尽力乎沟绪？于无见然矣。”我们研究孔子全部思想，他一直是推崇大禹的。这里“无间见”的“见”就是现代文字的“见”字。无尽就是没有办法可以挑剔，挑不出雨的缺点。匪是薄的意思，就是说与自己的生活非常清苦，自奉甚洁。关于治孝乎鬼神这一点，牵涉到中国文化里的一个大问题。这里的鬼神不是我们后世所讲的鬼神。下雨以后，中国文化里的宗教气氛非常浓厚，孔子、孟子也不例外。春秋战国时候，诸子百家中，墨子对文化思想影响很大。他不但上贤、上同，且上鬼、上天。说到这里，必须引申说明一下墨子的思想，因为他和这一节大禹的文化有连带关系。墨子在孔子之后，他的思想对当时的影响非常大。中华民族几千年来。固然受了孔孟思想很大的熏陶，但在无形中影响最大的还有墨子的思想，因为墨子的思想经过演变，后来和中国的侠义精神合流，又另开一个局面。就以我们中国文字中的“仁义”两字来说，“仁”字在外文中有同义字，而“侠义”的“义”字从墨子开始特别强调，所谓“路见不平，拔刀相助”的精神。在外文中还没有同意的字，为了朋友守信重诺，可以把自己的生命付出。曾子所谓的“可以托六尺之孤，可以寄百里之命”的思想，就与墨子思想相同。我们中国文化精神受墨子这种思想的影响很大，普及于社会各阶层。这是一个专题，在此只是提起大家注意而已。想研究中国思想史，更要特别注意墨子的思想。他思想中的“上贤”就是讲贤人政治，“上同”与“兼爱”就是提倡和平博爱的精神。墨子一生就这样实行他的主义：摩顶放踵以利天下，专门为别人效劳，乃至国际间的纷争由他出来也就可以调停了。说句笑话，现代的基辛格。还没有资格跟他提皮包呢。历史上记载，宋楚相争，他一个人去调解，劝两个国家不要打仗。楚国见他来了，知道辩不过他，于是请第一流的工程师，好比现在的原子专家公输班，和他谈判。墨子问他：“你认为可以征服宋国有什么平恃呢？”公输班搬出最新式的武器。墨子一一封死他，告诉公输班：“你所有的武器，我都有制服的方法。你如打别人，我就攻击你。”最后，公输班说：“武器上我都不及你，但我最后一样武器，你就没有办法。”墨子说：“我知道你现在想把我杀死，但是我告诉你，这没有用，因为我的全部学问，在我的弟子中，已有很多人都会了。”你杀了我一个墨子，还有千千万万墨子出来，最后你还是要失败的。因此，这场国际战争没有打起来。墨子是不是这样做呢？是这样做的。他的弟子门人在战国时代无形中形成一股力量，在很多国家里都有墨子的学生，他们的中间领导分子称为巨子。所以，中国特殊社会的组织。在那个时代就已经有了。有一个当时在秦国的巨子，也就是墨家这个组织在秦国分支机构的负责人，在社会上很有声望和地位。他只有一个独子，犯了罪，依法一定要判死。但秦王一问，知道是位文人的独生子，所以下令特赦。这位巨子就去看秦王，他除了致谢以外。表示国法可以特赦，但是墨家的家法不能容。后来这巨子还是把自己的独子处死，对秦王做国法的交代。可见墨子当时组织自己的学生是如此严密，而且为了社会上的公正，国法能赦，而墨家的家法却不能容，真正做到了法律之前人人平等。由这段历史就可见墨子的思想组织做法。对后世影响的巨大。我们现在说到雨，以我们中国文化自己的讲法，在道家的观念里就多了。道家说雨的本事大得很，当时他画符念咒，一时鬼神把黄河、长江水利治好，把土地开发出来。究竟事实如何，便不得而知。这方面的传说太过虚玄，太过神话了，所以一般人难以相信。不过，我们现在不管这两方面，禹是爬虫，或是能一时鬼神的神人。有一点要认识：，中华民族奠定了农业社会的基础，发展成就了后来几千年以农立国的民族精神，是禹开始的。所以，尽管是推崇尧舜，在尧舜时代政治好到什么样子，我们暂不去管它。但那时的地理环境还在洪水时代。没有多少人口，这么大的国家泛滥了洪水，只是一些高山露出了山峰。到了禹治水以后，农业基础奠定了，文化才开始成长。所以孔子对雨是无无见然矣，没有一点办法可以挑他的毛病。可见孔子对他的推崇是多么的伟大。他说雨自奉这样节俭，又非常崇敬鬼神。当然，有孔子这句话可知，禹王当时对于神秘的学问是如何的重视。物依服而治美乎服冕。我们知道，大禹治水时候没有穿上礼服，完全和普通人一样，穿得破破烂烂，一年到头都在外面跑。但是他对政治的制度、国家的礼服制定的美轮美奂。换句话说，我们的祖先。由学居朝楚发明了衣服以后，还没有规定什么格式。到了禹王才制定格式。卑宫室而尽力乎沟洫。历史上记载，禹虽为皇帝，他住的宫殿还只是个茅草棚，所谓茅茨土阶，上面盖的没有瓦，只是一些草。前面的台阶当然没有水泥，连石块也没有。只是用泥巴堆起来，而尽力乎沟洫，尽心尽力办好水利。孔子对于有这三个观点，所以他说禹对于中国文化有这样大的贡献，实在无话可讲，没有一点可以批评的。